0: One two three go.
1: You no know, one told you life was gonna be this way. Your job's a joke, you broke your love, lost your way. It's like you're always stuck in second gear. Whereas it hasn't been your day, your week, your month, or even your year, but I'll be there for you. I'll be there for you. Central der Friends Podcast. Staffel 4, Folge 2. Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer. Mein Name ist Philipp und am anderen Ende der Leitung begrüße ich wie immer Mike. Abend, Mike. Einen wunderschönen guten Abend. Ja, äh, die aufmerksamen Zuhörerinnen und Zuhörer haben es jetzt schon äh, rausgehört. Wir nehmen ausnahmsweise mal nicht morgens auf. Mal sehen, wie das wird. Ja, ich habe keinen Kaffee vor mir stehen. Das ist
0: der Unterschied. Ähm, ich, Nur ein Wasser. Ja,
1: ich habe auch Wasser. Ich wollte gerade fragen, das Getränk des Abends ähm, ist dann bei uns beiden völlig außergewöhnlich Wasser. Ähm, aber wir wollen ja auch nicht irgendwie, dass ich gleich ins Lallen gerate, wenn ich Bier trinke. Von daher lassen wir das einfach und ähm, haben wir was über das verreden können heute? Nee, wir haben
0: schon kurz darüber gesprochen, ob wir über die Reunion äh, sprechen wollen, die jetzt demnächst äh, auf HBO Max kommt, aber außer, dass fantastische Gaststars dabei sind, äh, wissen wir noch nichts, von daher denke ich mal sparen wir uns das vielleicht darüber dafür
1: auf, dass wir dann irgendwann mal genauer darüber reden können. Ja, vor allem haben ja wahrscheinlich alle, die sich fürs Thema interessieren, die zwei, drei Fakten, die es jetzt gibt, schon mitbekommen. Und wenn dann unsere Folge in anderthalb Wochen rauskommt, dann ist es ja wirklich kalter Kaffee. Jetzt haben wir den Kaffee doch drin. Sehr gut. <lacht> dann
0: fangen wir doch an. Also wir reden ja heute über die dritte und vierte Staffel der Quatsch-Episode der vierten Staffel, dritte und vierte Episode der vierten Staffel, meine Güte, vielleicht sollten wir doch lieber morgens aufnehmen. <lacht> und die Episode 3 heißt Fesselspiele im Deutschen und im Englischen The One with the cups Das
1: ist ziemlich nah dran, ähm, titelmäßig die deutsche Erstausstrahlung war am 8. Dezember 1998 und in den USA lief das Ganze am 9.10. 1997 im Vergleich zur, was heißt im Vergleich, <lacht> genau im Wochenrhythmus zu der davor gehenden Folge. Ja, wir haben
0: grundsätzlich drei Handlungsstränge, aber wir haben einen, wie ich finde, sehr, sehr schönen Opener, vielleicht den einen der besten Opener ever, nämlich es wird angeknüpft an die Folge vorab. Chandler sitzt alleine im Paddelboot und Joey kommt herein und freut sich darüber, rostige Utensilien von Mr. Trigger aus dem Keller geschenkt bekommen zu haben, inklusive Luftpolsterfolie und einiges davon ist sogar noch heile von der Luftpolsterfolie. Ähm, ja, darüber hinaus haben wir drei Handlungsstränge. Ich fange an mit Monika. Sie muss, darf, kann, soll wie auch immer bei einer Party ihrer Mutter kochen und bekommt auf Nachfrage dort ein sehr vergiftetes Lob. Beim äh, Fertigen der Quiche verliert sie dann einen künstlichen Fingernagel. Ihre Mutter holt die dafür bereits vorbereitete tiefgefrorene Lasagne aus dem Gefrierfach, weil Monika mal wieder eine Monika abgezogen hat, im englischen Pulte Monika ihre mutter sagt ähm, ja monika ist entsprechend deprimiert natürlich phoebe überzeugt sie aber jetzt auch eine monika abzuziehen und das einfach mal positiv zu besetzen und genau das tut sie dann auch chanda hingegen hat joanna rachels boss wieder getroffen und im vergleich zum ersten mal hat es auch jetzt gefunkt ähm, als sie zu einem termin muss und die beiden sich gerade küssend in ihrem Büro befinden, fesselt sie ihn mit Handschellen am Bürostuhl. Und natürlich betritt Rachel kurz Zeit später das Büro. Es äh, kommt so ein bisschen zu hin und her. Ähm, später soll sie ihn dann befreien, weil das bei Joanna länger dauert. Ähm, aber das kann sie ja natürlich eigentlich nicht, weil Joanna dann wüsste, dass sie einen Schlüssel besitzt für dieses Büro, den sie nicht haben soll. Am Ende überzeugt sie aber Chandler zu bleiben und als Dank erzählt sie dann allen davon, was für ein gut ausgestatteter Junge er ist. Chandler macht dann schließlich mit Joanna Schluss, indem er sie am Stuhl fesselt und Rachel sie dann finden darf. <lacht> Und der dritte Handlungsstrang ist Joey. Ein Enzyklopädie-Vertreter läuft bei Joey in die Wohnung und will ihm eine davon verkaufen. Im besten Fall natürlich eine ganze. Er erzählt ihm einige interessante Dinge mit V. Und will <lacht> ihm die Bücher...
1: <lacht> Sorry.
0: <lacht> und will ihm dann die... Also die Bücher haben wahrscheinlich... Äh, ein Buchstaben pro Buch, wobei es nicht ganz aufgeht, weil er sagt, es kostet 1200 Dollar, also 50 Dollar pro Buchstabe. 26 Buchstaben gibt es, also wahrscheinlich sind da X und Y oder so zusammengefasst. Und äh, die anschließende Diskussion im Perk über Vulkane, die Joey dann daraufhin anstrengen möchte, läuft nicht in die entsprechende Richtung. Auch bei... <lacht> Vagina und Vietnam kommt er nicht so richtig <lacht> vorwärts. Und als die Freunde dann über den Koreakrieg sprechen, ist er dann leider doch wieder raus. Das wär's zur Folge.
1: Aus äh, ausgestorbenes Gewerbe, ne? Lexikonvertreter.
0: Ja, ich weiß nicht, aber das, ist, aber das sind doch wahrscheinlich dann diese ganzen Menschen, die dir jetzt die äh, E-Mails schicken, dass du 50 Millionen äh, irgendwo überweisen kannst, die können doch parallel auch einfach noch ein bisschen Wikipedia-Spenden abgreifen. Ja, das
1: stimmt. Andererseits auch wieder ich kriege solche mails komischerweise nie, aber ist vielleicht auch besser so.
0: Ja, das müssen wir auch nicht vertiefen jetzt. Soll ich mit den Gaststars weitermachen? Ja, du
1: hast jetzt schon so viel geredet, das ist eigentlich ganz angenehm. Dann mache ich das doch. Ich lasse
0: Sophie, die ist Assistentin, und Joanna aus. Die hatten wir nämlich schon. Und dann geht es auch ganz schnell, weil dann haben wir nur den Enzyklopädievertreter Der da heißt Pen Gillette, Gillette, aber mit J geschrieben. Ich habe gedacht, boah, den habe ich irgendwo schon mal gesehen. habe danach gelesen, woher ich ihn kennen könnte. Und die Dinger konnte ich alle ausschließen, außer vielleicht Sabrina weil da war er Teil des Hexenkonzils und nicht in dieser Neuverfilmung, die es aktuell, glaube ich, auf, ich glaube, Netflix gibt, ja. sondern in dem Original aus den 90er Mit Melissa Jahre.
1: John Hart. So
0: ist es. Aber er ist trotzdem eine ganz große Nummer in den USA. Er gehört nämlich zum Magier-Duo and Teller. Moment mal, haben Was? wir über die nicht das schon mal
1: gesprochen? Penn Teller? Ja. Ist vielleicht... Der, vielleicht... Mir okay, dann... Erzähl weiter. Ich, vielleicht war der andere ja schon mal in ähm, Friends. Schreiben die sich denn?
0: Äh, Pen, P N n und Teller wie der ja, Ich Deutsche hab schon n, alles klar. Ähm,
1: ja, erzähl Sorry, dass ich dich unterbrochen, ja. aber sei
0: äh, Seine war. Seine, äh, seine äh, grandioseste Performance muss ich jetzt hier mal eben zum Besten geben. Da ist es nämlich so, dass er zwischen zwei Songs herauskommt und long and intentionally pointless stories erzählt. Also lange, langweilige und inhaltslose Geschichten. <lacht> und die Show war so konzipiert, dass das dann immer weiter getrieben wird und er dann immer ärgerlicher wird über die Zuschauer, die dementsprechend halt auch nicht sonderlich amüsiert äh, registrieren. Und äh, irgendwann wird er dann auch an einen Rollstuhl gefesselt und macht dann da seinen letzten Monolog. Und irgendwann ähm, ja, haben dann da Zuschauer eingegriffen und äh, haben ihn dann da fest gefesselt an dem Rollstuhl. Also das muss eine ganz, ganz wilde Geschichte gewesen sein. Ich habe versucht, das noch mal näher herauszufinden, aber ähm, grausam. Also auf jeden Fall super große Nummer in den USA. Ansonsten so das Übliche, was man hier in Deutschland als B-Promi macht. Also er hat in dieser Celebrity Apprentice-Sendung mitgemacht, wo Trump ja in der Jury saß. Mhm. Er hat bei Dancing with the Stars äh, mitgemacht. Und jetzt schließlich die zum Podcast. Er ist bekennender Atheist, hatte unter anderem den Bestseller geschrieben God Know, Science You May Already Be An Atheist and Other Magical Tales. Und er macht einen Videopodcast unter pensundayschool.com Also
1: ein Kollege von uns. <lacht>
0: ja, könnte man so sagen. Äh das war es dann aber auch schon an Gaststars. Ja, ich
1: habe gerade mal durchgeguckt und ähm, der hat ja wirklich wahnsinnig viele Sachen auch gespielt. Ähm, der ist ja auch, also muss man ja so
0: im, im besten Sinne, im besten Wortsinne äh, wirklich so ein Charakterkopf. Ja. Also so vom ganzen der, Auftreten. Der ist
1: auch, wenn der da reinkommt und wenn er in der Tür steht, der, der ist auch ein Riese und ein totaler Schrank. Ne? Also, neben dem sieht Joey ja so. aus wie ein Kind. Ja. Gut.
0: Ja, Übersetzung, soll ich mal anfangen, weil ich das sonst noch so wenig erzählt habe. <lacht> ähm, ja, anfang so lange raus, <lacht> sagt Chandler zu Joey, ähm, als sie da in diesem Boot sitzen, beziehungsweise sich immer noch da äh, drüber unterhalten, wie schlimm das alles mit der Wohnung ist, kann man noch tiefer sinken als wir? Im Englischen sagt er, could we be more white trash? ähnliche Richtung, ähm, wenn man White Trash dann auch mal googelt und ich glaube, die heutige Verwendung ist ein bisschen anders, aber es kommt halt aus äh, wirklich einer äh, armen weißen Familie, beziehungsweise in, 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 äh, grundsätzlich so in die Richtung, also es bezeichnete schon äh, die ärmere Bevölkerung und ähm, da in die Richtung soll das dann wohl auch in der Serie gemeint sein. Das ist so ein bisschen auch Redneck-mäßig.
1: Ne? Ja, genau, Alabama- Southern States, Hilly Billy Genau, halt Richtung. Leute, die halt in einem Wohnwagen wohnen und eben nur Gartenmöbel haben. Ja. So, willst du auch mal was beitragen? Ähm, ich hätte jetzt die, Moment, bin ich richtig in meinen Notizen? Äh, tatsächlich dann schon die Stelle mit der, mit Joeys Hose als nächstes. Und äh, die ist ja schon ganz am Ende oder fast am Ende. Ich weiß nicht, ob du noch was vorher hast. Ich dachte, du machst noch das mit
0: How Desperate Am I? Habe ich mir das falsch aufgeschrieben? Das hast du dir,
1: glaube ich, falsch rum.
0: Ach Mensch, dann, dann mache ich das auch noch. Egal. <lacht> ähm. <lacht> du meine Güte. Nächstes Mal wieder morgen. Ja, ich Tafel. hatte mir die White
1: Trash-Sache für mich aufgeschrieben, aber mach ruhig mal.
0: Ach, Entschuldigung. Ich wollte ja, dich denn nicht
1: bremsen, du warst so ein Fall.
0: Das war alles... Neu aufnehmen. Nein, also gut, dann mache ich den jetzt noch. Ähm, es ist also die Situation, dass ähm, äh, Monika sagt, was muss ich noch alles durchmachen? Äh, es geht also darum, dass sie sich gerade dazu herabgelassen hat, bei ihrer Mutter zu kochen. Ähm, und Rachel daraufhin sagt, gut, dass Chandler nicht hier ist, er leidet doch auch so gerne. Ja, okay, nicht so schlecht. Ähm, Im Englischen finde ich tatsächlich noch ein bisschen mehr on point und auch eine sehr viel schönere Pointe. Monika sagt, how desperate am I? Äh, mit natürlich auch entsprechend deprimierter Stimme. Und ähm, Rachel antwortet mit, oh, good thing Chandler is not here. He always wins at this game. Das äh, fand ich noch
1: ein bisschen schöner. Ja, da haben wir auch schon mal drüber, drüber gesprochen, glaube ich, dass, dass Chandler das öfter mal sagt, wie desperate er ist. Und da gibt es ja auch dieses Meme. Ähm, ich weiß gar nicht mehr, wie, wie es Zitat geht. Äh, I'm awkward and Alone and Desperate for Love oder irgendwie sowas. Ähm, hat sich auch offenbar schon mal auf unserem Account getwittert. Egal. Kommen wir zu Joey, der eben jetzt mit dem ähm, Lexikon-Vertreter in Verhandlungen tritt. <lacht> der Lexikonmann hat ihm nämlich ausführlich erzählt, was alles Cooles in dem Lexikon drin steht und was er, was er alles lernen kann. Und merkt dann, Joey weiß nicht ganz so viel und äh, kommt dann zu dem Schluss, dass äh, Joey doch tatsächlich am besten mal die äh, Sammlung dann komplett für 1200 Dollar kaufen soll. Und Joey sagt, ja, nee, ähm, das ist halt auch eigentlich, eigentlich noch ein guter Gag. Ich hoffe, den hast du nicht aufgeschrieben. Dann greife ich dir nämlich jetzt mal vor, ähm, dass dem Mann wohl offensichtlich ein bisschen Menschenkenntnis fehlt. Joey wäre jetzt tagsüber zu Hause, hätte nur Gartenmöbel und äh, mit Sicherheit keine 1200 Dollar. Und dann sucht er halt seine Taschen ab, um zu gucken, ob er nicht wenigstens ein, eins von den Büchern kaufen kann und findet ganz am Ende in der ich glaube, in der hinteren Hosentasche einen 50er und sagt, diese Hose kann nicht von mir sein. Ist schon gut, aber im Original sagt er halt Must be Chandlers Pants, was noch ein bisschen besser ist. Das stimmt, den fand ich auch gut.
0: Ähm, ja, und dann die letzte Übersetzung, da muss ich dich natürlich fragen, sagte dir der Name Milton Berle? Ja, das? natürlich
1: sagte der Name mir was. <lacht> ähm, Aha, Milton Berle ist äh, bürgerlich Mendel Burlinger und das ist ein äh, US-amerikanischer Schauspieler, Entertainer und Komiker, der äh, von, 80, von 1908 bis 2002 glaube ich, gelebt hat. Ähm, und äh, ja, er hat sowohl in der Stummfilmzeit als auch in der Tonfilmzeit äh, Erfolge gefeiert und gilt so als der erste Star des amerikanischen Fernsehens. Ähm, ich glaube auch, so, so viel Comedy und so hat er gemacht.
0: Mhm. Ja, warum frage ich danach? Weil der letzte Übersetzungsunterschied auf ihn anspielt, nämlich im Deutschen... Äh, es geht darum, dass äh, Rachel ja eben dann Chandler quasi sagt, ja, du, ich kann dich jetzt hier äh, entweder ganz groß rausbringen, was äh, deine äh, Länge deiner verschiedenen Gliedmaßen anbelangt, oder aber ich kann dich zum Blödmann des Jahres von ganz New York machen. Je nachdem, ob er ihr halt äh, hilft und sich wieder fesseln lässt, damit sie gut aus der Nummer rausgeht oder nicht. Also, da ist es ganz klar mit... Ähm, Entweder ich mache dich groß oder halt nicht. Im Englischen sagt sie, äh, ich kann dich zur Legende machen oder I can make you this generation's Milton Berle. Und das spielt dann wohl darauf an, dass besagter Milton Berle, der übrigens dreimal verheiratet war, der Legende nach ein ziemliches Gemächt hat. Das habe ich, hab ich allerdings, außer in direkten Verweisen zu diesem Zitat von Rachel, auch sonst nicht verifizieren können. Also Wikipedia schweigt sich über seine Länge äh, aus. Moment mal,
1: ist es nicht das Gegenteil? Ich mache dich zu einer Legende oder ich mache aus dir Milton Ball? Ja, das, also
0: das wäre dann dem, was der deutschen Übersetzung ähm, entspricht. Ähm, und ich habe halt, wie gesagt, keine... Äh, trotz investigative Recherche keine verbindlichen Informationen über seine Penislänge gefunden und muss mich daher darauf verlassen, was ich in so ein paar Seiten über dieses Zitat gefunden habe. Und da haben sie gesagt, dass es darauf anspielt, dass er besonders gut ausgestattet wäre. Ich habe das meiner Meinung komplett ich komplett anders verstanden. Ja, also das macht auch mehr Sinn, so wie du es verstehst, aber dann steht es halt auf den Seiten falsch. Ja, das glaube ich. Das mag natürlich auch sein.
1: Okay, also ich habe es ja, also tatsächlich so verstanden, ich mache dich zu einer Legende oder ich mache dich hier zu dem Blödmann.
0: Ja, ja, das ist ja auch viel sinnvoller. Ich habe halt gedacht, sie sagt dann halt zur Legende oder eben noch mehr. Aber mehr als Legende geht auch nicht. Also es ist auf jeden Fall ähm, im Deutschen anders gelöst. Einigen wir uns darauf.
1: Ah, okay. Ich habe jetzt gerade noch mal ins äh, Skript geguckt. Sie sagt nicht, äh, im Original nicht, äh, I can make you a legend or I can make you... Sondern sie sagt, I can make you a legend... Oh Gott. I can make you a legend. I can make you this generation's Milton Ball. Alles klar. Dann habe ich nichts Ach, das gesagt. das ist eine Ergänzung. Ja. Ah, dann macht es auch Sinn. Okay.
0: Also, alles Gute, Milton. Haben wir dich äh, nicht zu Unrecht in eine falsche Schublade gestellt. So, <lacht> Falls er denn da reinpasst der ist <lacht> dann auch noch 94 Jahre alt das ist ein
1: Arschloch.
0: <lacht> so was hat dir besonders gut gefallen
1: ähm, ich fand die also ich fand im, im Großen und Ganzen zwei ähm, zwei Komplexe eigentlich sehr gut ich mochte die ganze, ganze Szenerie bei Monikas Mutter ähm, Gerade so im Zusammenspiel Monika, ihre Mutter und Phoebe dann dabei, beispielsweise ähm, nachdem Monika sagt, das ist ja lustig, meine Mama hat keinerlei Vertrauen in mich, sagt Phoebe, ich verstehe den Gag nicht. Ähm, Finde ich super. Ähm, und aber auch äh, diese ganze ähm, eine Monika-Abziehen-Sache, wo, wo die Mutter sagt es zum ersten Mal und dann sagt äh, Monika sowas wie, ja du hast doch der... Ich weiß gar nicht, Doktor sowieso versprochen, das nicht mehr zu sagen. Also das ist schon lange ein Thema zwischen den beiden. Ja, sehr gut.
0: Das, äh, ich, hab, ich bin ja immer für die einfachen Gags hier. Ne? Deswegen, ich habe mich sehr darüber gefreut, wie Joey die Bettgeräusche zwischen Chandler und Joanna nachgemacht hat.
1: Ja, nicht nur die, sondern auch Chandler alleine, ne? Ja, ja,
0: genau. Also, wiederholt nachgemacht und immer noch einen draufgesetzt.
1: Da musste ich auch tatsächlich sehr lachen, aber ich habe es mir nicht aufgeschrieben, weil ich ja mich auf dich verlassen kann. Süße. Das mit der Anbiederung hatten wir jetzt schon bei den Übersetzungen, ist richtig. Nee, hatten, hatten wir nicht, nicht.
0: okay. Ähm,
1: weil dann hätte ich noch eine Übersetzung erzählt und da habe ich gedacht, nee, das erzählst du jetzt. Lieber. Alles klar. Ähm, wobei ich jetzt natürlich das Englische hier nicht stehen habe, aber ich kann mal das eben erzählen, wie ja. es auf Deutsch ist, das ist nämlich auch super. Wir haben ja, glaube ich, schon öfter äh, so dieses Zusammenspiel von Rachel, ihrer Chefin und der anderen Assistentin mitbekommen, glaube ich. Sophie. Sophie. Und ähm, in dem Fall ist es wieder so, dass Sophie versucht, ich glaube, sie versucht einfach nett bei jo äh, zu Joanna zu sein und sagt, ähm, ich habe hier eine Makrone für sie, das habe ich mir noch gemerkt, im Original sagt sie ein Makaron und äh, Joanna sagt, danke, auch wenn mir ihre Anbieterung zuwider ist. ist irgendwie, ja. irgendwie so richtig schön ehrlich.
0: Und im Englischen wird es tatsächlich noch gesteigert, da sagt sie nämlich auf die angebotene Makarone Oh great! I'll keep it in my butt with your nose. Und das fand ich tatsächlich wirklich sehr schön. Ja.
1: Ähm, hättest du denn sonst noch einen guten Gag gefallen hat? Gags nicht
0: mehr. Ich habe nur noch eine Kleinigkeit. Dann äh, hätte ich noch
1: eine Kleinigkeit, Lust nämlich wie? als ähm, Chandler zum ersten Mal von Rachel von den Handschellen befreit wird, reibt er sich so die Handgelenke. Und Rachel sagt, tut es sehr weh? Und er sagt, nein, aber das machen die Leute in im Filmen immer, wenn Handschellen abnimmt. Ja. Hat er recht.
0: Ja, absolut. Muss man so machen, so bin es das gesagt. <lacht> Ja, ich habe dann noch äh, eine Kleinigkeit draußen rum. Also zum einen äh, einfach nur als Feststellung. Ross hat irgendwie, glaube ich, andere Filmpläne gehabt in der Zeit, weil der kommt in der Serie so gut wie gar nicht vor in der Folge. Ähm, außer ganz am Anfang, äh, wo er Monika so ein bisschen äh, schleimerisch zur Seite springen will, was aber auch mal wieder in die Hose geht. Und dann ein kleiner Nerd-Fact, den ich gefunden habe. Joey liest nämlich ja, als dieser Encyclopedia-Typ reinkommt, die New York Times. Und zwar das kann man anhand des covers dann feststellen vom 25 august 97 und das war jetzt äh, hoffentlich erzähle ich keinen quatsch 25 august 97 ah. ich habe irgendwo gelesen dass das ausstrahlungsdatum der ersten folge gewesen aber das war der 25 september 97 von der Staffel. Das müsste ich nochmal recherchieren. Vielleicht haben sie da ähm, die erste gedreht. Wahrscheinlich war da das, das Drehdatum der ersten Folge. Dann haben die aber schnell ausgestrahlt, einen Monat später. Na gut. Wie dem auch sei, es passt auf jeden Fall überhaupt nicht dazu, dass äh, Rachel und Sophie dann ins Büro stürmen, um sich die Liste für das Weihnachtsgeld anzuschauen. Also, nee. schwerer dramaturgischer Fehler. Ja.
1: Ähm. Moment mal die sollen da was gedreht haben? Die erste Folge der Staffel, was? Der vierten Staffel. Ah, okay, ja. alles klar. Äh, ja, möglicherweise ist es auch nur eine alte Zeitung, die irgendwie mit dem Kram von Trigger hochgekommen ist. Kann ja auch sein.
0: Das ist natürlich möglich, aber jetzt bin ich so verwirrt, jetzt gucke ich auch schnell <lacht> nach,
1: ob ich mich nämlich vielleicht in der Jahreszeit vertan habe. Ich kann in der Zeit kurz erzählen, dass auf dem Magna-Doodle in dieser Folge einfach nur ein sehr großer Smiley drauf ist. Ähm, hm. Und dann habe ich mir die Frage gestellt, da brauche ich aber dich für, die, die kann ich jetzt nicht einfach so ins Nichts stellen, da warte ich, bis du mit Scrollen fertig bist.
0: So, Edition New York Times uh, was when the events of this episode occurred. Hm. Also hier steht, dass das an, an dem Tag, an dem 25. August 97, the events of this episode occurred. Ja, das macht ja gar keinen Sinn. Da sind doch gar keine Events, die irgendwie zeitlich zuzuordnen sind. Nun gut, lassen wir das. Hätte ich mal besser vorgelesen.
1: Äh, vorbereitet. <lacht> Schneiden wir alles raus. Ähm, Stell deine Frage. Genau. Und zwar, Chandler ist mit beiden Händen an den Schreibtischstuhl gefesselt. ne? An eine, mhm. an eine Armlehne. Der Schlüssel hängt an einem Haken an der Tür. Ja. Wieso fährt er nicht zu der Tür, steht auf, hebt den Stuhl mit seinen Händen 20 Zentimeter hoch und nimmt sich den Schlüssel? Weil der Stuhl viel zu schwer ist.
0: Okay. Ja, oder weil der Drehbuchschreiber
1: halt nicht auf die Idee kommt. Er wäre ja trotzdem auch nicht aus dem Büro. Büro rausgekommen wahrscheinlich, aber dann hätte er da ja nicht angekettet sitzen müssen. Aber gut, ist ähm, mir tatsächlich auch gestern das erste Mal aufgefallen. Von daher, so ein großer Fehler kann es nicht sein.
0: Ja, also ich, ich, ich
1: äh,
0: am, in, du hast natürlich dahingehend recht, also dass er da am Anfang sitzen bleibt, ist ja noch in der Rolle zumindest verständlich, weil er ja darauf hofft, dass Joanna jetzt gleich zurückkommt und es dann heiß weitergeht. Ähm, aber spätestens, nachdem er von Rachel entdeckt wurde und da er wirklich verzweifelt ist und sie dann anruft und mit seiner Nase telefonieren muss,
1: da wäre das wahrscheinlich die deutlich einfachere Variante. Übrigens auch noch ein richtig guter Gag, finde ich, ähm, wie er dann mit seiner Nase den, den, den Summer drückt und dann so ganz ernst sagt, als würde er da arbeiten. Rachel, kommen Sie einmal bitte ins Büro.
0: Und da, das ist auch wieder so typisch deutsch, ne? also im Englischen ist es ja einfach, you im, im Deutschen wird dann gleich gesiezt, also ich meine, das macht natürlich dieses Förmliche noch mehr aus, ja. aber ähm, das kriegst du ja im Englischen durch das you gar nicht so gebaut, also da hat ja die deutsche Sprache tatsächlich mit dem sie mal einen Vorteil.
1: Ja, es wirkt, es wirkt direkt total anders, das ist auf jeden Fall echt
0: gut. Okay, mehr habe ich nicht
1: zu der Folge. Ich auch nicht und dann würde ich sagen, gehen wir auch schnell weiter, weil es ist schon spät und wir müssen alle ins Bett.
0: Männertanz heißt die vierte Episode, im Englischen The One with
1: the Ballroom Dancing. Oh, das war sehr britisch, oder? Ähm, Deutsche erst? Dancing, Dancing. <lacht> Keine Ahnung. Das hat mich direkt an Arctic Monkeys erinnert. Egal. Deutsche Erstausstrahlung, 15.12.1998 und in den USA lief das Ganze am 16.10.1997. Ganz reguläre Ausstrahlungs-, ganz reguläre Ausstrahlungsturnus. Ähm, es gibt, soweit ich mir das notiert habe, drei Handlungsstränge. Ich fange an mit dem ersten, den ich den Rachel-Trigger-Zwischenfall nenne. Und zwar passiert folgendes, Rachel wird von Monika dazu genötigt, doch bitte auch mal den Müll rauszubringen. Es stellt sich raus, dass sie das offenbar noch nie gemacht hat, weil sie gar nicht weiß, wo sie hin muss. Sie geht dann äh, nach Monikas Anleitung also man muss ja nicht mal raus, sondern man muss nur zum Müllschlucker. Da geht sie hin, da ist Trigger gerade zugange Gange und befreit den Müllschlucker von verstopften Pizzakartons. Rachel kriegt ihren riesen Pizzakarton da nicht reingestopft, legt ihn nur so drauf. Es gibt Streit mit Trigger, er schreit sie an, sie weint und läuft zurück in die Wohnung. Joey kann das nicht so gut vertragen, dass jemand jetzt da seine Freundin so niedergemacht hat und geht zu Trigger, um das zu klären schlechte Idee, wie sich rausstellt, denn Trigger sagt, ja, also wenn das jetzt hier Stress gibt, dann könnte ich dem Vermieter mal sagen, dass Rachel und Monika dort quasi illegal wohnen, weil Monika ja auf dem Mietvertrag ihrer Oma noch wohnt und eigentlich nicht untervermieten darf und so weiter und so fort. Die beiden Damen sind nicht begeistert, als Joey es ihnen erzählt und er muss es irgendwie regeln. Das passiert dann auf folgende Art und Weise, nämlich, dass er Trigger einen Gefallen tun muss, nämlich ihm mit ihm tanzen üben, weil Trigger irgendwie eine Frau ausführen will und sich äh, noch nicht gut genug findet, um mit einer Frau zu tanzen, und dann üben die beiden eben tanzen. Bis dann am Schluss beide so gut zusammen tanzen können, dass Joey gerne weiter tanzen würde, aber Trigger muss eben zu seiner Verabredung. So, das Zweite ist der Phoebe-Massage-Zwischenfall. Phoebe hat einen Kunden, den sie ganz attraktiv findet und hat aber das Problem, dass ähm, der Kunde sie die meiste Zeit nicht sieht und nur ihre Füße und ähm, sie damit Eindruck machen muss und äh, dass sie natürlich mit Kunden nichts anfangen darf. Lange Rede, kurzer Sinn. Nee, kurze Rede, langer Sinn. Ähm, Sie versucht halt alles, um ihm irgendwie zu gefallen und äh, er gefällt ihr aber immer noch ein bisschen besser und äh, ja, sie beißt ihm in den Hintern, was natürlich, <lacht> ähm, man könnte es etwas unprofessionell nennen. Ähm, ja, und am Ende ähm, kommt es dann halt dazu, dass sie ihm sagt, dass sie sich ein wenig in ihn verknallt hat und sie küssen sich. Ihre Chefin kommt rein, hält sie für eine Hure. Und äh, es stellt sich dazu auch noch raus, dass der Mann eigentlich verheiratet ist und das läuft alles nicht gut für Phoebe und sie so verliert ihren Job. Ähm, das kurz nur dazu ist eigentlich echt nur ein ganz kurzer Handlungsstrang, der immer mal so wieder aufpoppt. Ähm, genauso wie der letzte, nämlich dass Chandler das Fitnessstudio, seine Mitgliedschaft, kündigen will. Was sich als schwierig herausstellt, das weiß er auch schon und ähm, ja, erzählt das den Freunden und deswegen kommt Ross mit, und ähm, ja um ihn zu unterstützen. Das klappt aber nicht. Am Ende ist äh, Ross selber auch Mitglied im Fitnessstudio, weil es halt da so eine attraktive Person gibt, die die Leute davon abhält zu kündigen oder sogar in neue Verträge reinquatscht. Die beiden haben dann die Idee, ihr Bankkonto zu kündigen, ähm, zu dem Zweck, dass eben das Fitnessstudio die Beiträge nicht mehr abbuchen kann und sie automatisch aus ihrem Vertrag fliegen. Stellt sich leider raus, auch die Bank hat eine attraktive Mitarbeiterin, die für solche Fälle zuständig ist. Und ähm, die beiden machen zusammen ein Konto auf. Äh, ja, obwohl sie eigentlich ihre Konten kündigen wollten und wie sie dann am Ende sagen, zu dem Zweck, dass sie von dem Konto dann das Fitnessstudio bezahlen können. Ja. Wie praktisch. Ja, praktisch. Ähm, eigentlich irgendwie hatte ich das Gefühl, es waren drei Handlungsstränge, die alles eher so Nebenhandlungen waren, aber tja, die Folge war einfach so. Ja, und ich fand die auch tatsächlich ähm,
0: jede Geschichte für sich sehr charmant also äh, oder ne, charmant ist vielleicht das falsche Wort also amüsant ja, das ist ähm, mit den verschiedenen auch Wendungen das, äh, ja. diese vielen Handlungsstränge also es sind ja nicht mehr als sonst aber sie waren alle so ein bisschen ähm, ja auch mit Außeneinsätzen äh, verbunden haben dazu geführt dass wir zwei vier sechs acht Gaststars haben und dementsprechend werde ich den Part jetzt auch in epischer breite die nächste stunde strecken nein wir relativ kurz halten ich beginne mit hope allen die da spielt die karen lambert das sagt jetzt wahrscheinlich den meisten immer noch nichts das ist die dame die in der bank für die kündigung zuständig ist die hat unter anderem in tausend anderen serien mitgespielt family matters frazier two and a half man und so weiter dann haben wir ej callahan das ist der Mr. Simon, das ist der Typ, der da am Ende äh, in der Bank quasi den Hauptangestellten äh, macht und dann an Karen verweist. Der ist auch in der vielen zu sehen, ähm, aber das Interessante ist, dass er in The One Where Estelle Dies auch noch L.C. Zibuker spielt. Der Papierfresser. Also der zweiten, genau, der hat nochmal einen zweiten Auftritt. Ähm, dann haben wir noch, Entschuldigung, das war jetzt, ja, dann haben wir noch Christopher Carroll, der Bank Officer. Der hat unter anderem schon mal Hitler gespielt mit so einem schönen Häubchen auf und so einer äh, Hotelangestelltenuniform. Ich weiß nicht, was für ein Film das ist, ich habe nur das Bild gesehen. Und äh, Karasiana gespielt bei Deep Space Nine Enterprise. Dann haben wir noch Rhoda Gemignani. das ist Mrs. Potter, die hat in Who's the Boss, Scheinfeld und Ghostbusters gespielt. Ähm, ich gehe mal über zu Rick Sanovan, das ist äh, also der, der äh, in der Rolle Rick Sanovan, das ist der Typ, der von Phoebe massiert wird. Heißt im bürgerlichen Leben Jason Brooks, hat einen kurzen Gastauftritt in Baywatch, viele Gastauftritte oder eine Hauptrolle in Zeit der Sehnsucht, wie jeder amerikanische, <lacht> und darf dann später als Sean Monroe in Baywatch nochmal wiederkommen. Also, der muss bei seinem Gastauftritt überzeugt werden. Er tagen. ist
1: offensichtlich auch häufig relativ
0: unbekleidet in seinen Engagements. Stärken, stärken, sage ich nur. Mal. Ähm. Und dann haben wir noch äh, Cheryl Francis Harrington. Das ist die Dame, die am Ende für Phoebe das Interview macht, wo Phoebe eigentlich richtig gut performt, bis sie da sagt, warum äh, haben sie denn ihre letzte Stelle gekündigt? Ja, man dachte, ich wäre eine Ruhe. <lacht> <lacht> Vielen Dank, melden Sie sich nicht, wir melden uns bei Ihnen. Und sie freut äh, sich noch darüber, die... ne? <lacht> Genau. Die, das ist doch auch eine, also mit offenen Kartenspielen finde ich völlig cool. <lacht> ähm, über Cheryl Francis Harrington ist leider auch nicht allzu viel zu lesen. Die hat so ein paar Rollen zwar noch, aber tatsächlich ist in ihrem äh, äh, Wikipedia-Eintrag die Friends-Episode schon als Highlight hervorgehoben. Und da der Auftritt nur 10 Sekunden dauerte, sagt das wahrscheinlich dann schon ziemlich viel. Dann haben wir noch Brian Perry, der äh, mir besonders deswegen aufgefallen ist, weil sich Brian mit B-R-I-E-N schreibt. Ähm, und ansonsten hat er sehr viele Auftritte in Serien wie Desperate Housewives, General Hospital und so weiter. Das ist der Gym-Employee, also der Angestellte, der da die Personen, die da reinkommen, erstmal auf den jeweiligen Angestellten verweist. Wo dann gekündigt wird oder halt für neue akquise gesorgt wird. Und last but not least haben wir dann noch Amber Smith. Amber Smith ist Maria. Und Maria ist die Person, die im ähm, Fitnessstudio für die, ähm, wie nennt man das, Kundenakquise ist ja nicht, für die Kundenbetreuung zuständig ist, insbesondere von Leuten, die kündigen wollen. Und wenn man sich ihre Filmografie so durchschaut, ja, Foxy Fantasies, die Playboy-Falle, Sleeping Together, American Beauty, ähm, da sind also viele Filme dabei, ja, American Beauty passt gar nicht so, aber wahrscheinlich hat sie da eine entsprechende Rolle trotzdem gehabt, ähm, wo halt doch oftmals wahrscheinlich ihr Körper insbesondere im Vordergrund stand. Sie ist aber auch auf dem Cover von Vogue, Elle, Cosmopolitan, Mary Claire und auch dem Playboy gewesen war Werbeikone für Loyal, die Buffalo Jeans, Camel, Volkswagen und Panama Jack und denke ich, hat da eine sehr gute Karriere hingelegt. 1971 geboren, letzter Schauspielauftritt 2012.
1: Ja, das hört sich doch nach einer Schauspielkarriere an, in der es nicht vordergründig ums Schauspielen ging.
0: Ja, stärken, stärken, aber wie gesagt, das äh, hat sie ja nicht, sie, sie war ja auch eher Model und äh,
1: Werbung-Ikone als Schauspieler, das hat sie halt so nebenbei noch mitgebracht. Ja, haben. man könnte ja auch sagen, sie war in der Episode hier eigentlich eher Model als irgendwas anderes. Sie steht okay. ja schon auch sehr im Vordergrund, so wie sie da reinkommt. Genau. Erzählen wir was zu den Übersetzungen, würde ich sagen.
0: Ja, da haben wir besagte Maria gleich. Ähm, Chandler versucht sie zu beschreiben und er sagt im Englischen She's like this lucra spandex-covered gym treat. Ich habe das versucht zu googeln, mir so richtige Übersetzung. also ich kann mir vorstellen, was er damit meint, aber so richtig eins zu eins zu übersetzen kann man es wahrscheinlich auch nicht, weswegen man auf Deutsch einfach sagt, sie ist eine Frau, der du einfach nichts abschlagen
1: kannst. <lacht> da hat man es sich leicht gemacht. Genau. Ähm, mir ist aufgefallen, dass es in der Übersetzung an verschiedenen Stellen wieder mit Zahlen ziemlich durcheinander geht. Also ich habe mir da jetzt gar nicht die konkreten Beispiele aufgeschrieben, aber immer wenn es um Zahlen geht, werden im Deutschen einfach andere Zahlen gesagt. Jahreszahlen, Uhrzeiten, irgendwas. Ähm, ist mal wieder auffällig.
0: Ja, und dann habe ich noch Mr. Tiger Tr Trigger. 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 Ja, ich bin jetzt gerade, weil er gleich Tribiani sagt. Vorher ja, das ist Trigger. schwierig. <lacht> Trigger Tribiani. Also, äh, Joey geht ja runter, um sich quasi darüber zu beschweren, wie er mit Rachel umgegangen ist. Er öffnet die Tür und sagt, "Tribiani, ich hole den Staubsauger. <lacht> Im Englischen sagt er, er holt den Plunger. Und Plunger ist so ein Universalbegriff für alles Mögliche. Aber ich glaube, in dem Zusammenhang müsste es dann der... Ja, da bin ich gespannt. Wie nennst du das Gerät? Ähm, ich habe mir
1: aufgeschrieben, der Pömpel. Ich habe aber auch ja. nachgeguckt und man nennt es eine Saugglocke.
0: Ja, aber heißt das, also wir kommen ja aus unterschiedlichen Gegenden Deutschlands, also auch hier im Norden sagt man Pömpel. Mit Ü oder mit Ö? Ist das auch bei euch?
1: Nee, mit Ü. Achso, nicht. ich habe Pömpel geschrieben, mit Ö. Ah,
0: okay. Das sind dann die Feinheiten.
1: Ja, aber ohne jetzt zu tief in. Linguistik einsteigen zu wollen. Wir sind uns ja, da... Tief einsteigen mit Pümpel sowieso nicht Wir alles. sind uns da schon ähnlicher, als wenn es irgendwie weiter in Richtung Süden geht. Okay.
0: Ja, schreibt uns gerne, wie ihr das Ding nennt, in die Kommentare. Ja, da sehen. freuen wir uns wirklich. <lacht> Auf
1: jeden Fall auch auch bitte nicht, nicht sonst nichts, nur das ist, Wort. Oh, ja, genau, weil wir dann in zwei Wochen auch noch genau wissen, worüber wir hier geredet haben. <lacht> um, ist auf jeden Fall auch ein Riesengag, finde ich. ne. Tribiani, ich hole den Pömpel.
0: Das finde ich tatsächlich total geil, aber ich hole den Staubsauger. Ja, die werden doch einen Staubsauger haben, oder? Ich, das verstehe ich irgendwie nicht. Ja, und vor allem, was, also was soll er da, Also warum holt man dafür, ja genau, das, das hat man doch selbst, das kriegt man doch gelöst.
1: Warum braucht man dafür den Hausmeister? Ja. Ähm, bleiben wir aber bei den beiden. Ich bin nicht mehr ganz sicher. Ich glaube, es geht dann darum, dass ähm, Joey ja dann sagt, äh, dass, äh, Moment mal, er erzählt dann, dass sie auch eine Ente und einen Küken haben ne? oder so. Mhm. Und äh, darauf fragt Trigger ihn, ob das irgendwie Prison-Lingo wäre. Da habe ich mir nur aufgeschrieben, weil Prison Lingo ist schon gut, aber im Deutschen übersetzen sie es mit Gauna-Jargon. Das hat mir extrem gut gefallen. Ja, er, er, er muss ja zu dieser
0: Ausrede greifen, weil er ja ausgeplappert hat, dass er die beiden Tiere da hat, aber sie natürlich gar keine Haustiere haben dürfen. Deswegen benennt er ja sich und Joey, äh, sich und Chandler dann so. Und äh, als Trigger ihn dann irgendwann abholt zum Tanzen, sagt er ja auch, Hallo Ente,
1: es ist Küken da. Das fand ich auch sehr schön. Ja, guter Gag. Er meint ja dann auch noch, er hätte es sich andersrum vorgestellt, dass eigentlich ähm, Chandler das Küken ist. Tja,
0: was hat dir besonders gut
1: gefallen? Ich habe noch eine Übersetzungssache. Ähm, ah. äh, ähm, und zwar ist es mehr eine Frage der Betonung oder wie etwas gespielt wird. Ähm, durch diese ganze... Tanzsache, die begeistert Joey ja doch mehr, als er vielleicht zugeben will. Und er kommt dann in die Wohnung von Monika und, äh, wie heißt die andere Frau, Rachel, und macht dann auch so einen Tanzschritt. Und äh, die Frauen gucken dann direkt zu so und sagen, ja, was ist denn mit dir los und so weiter. Ähm, du hast hier gerade einen Tanzschritt gemacht. Und er erklärt dann, das wäre ein Pas de Barret gewesen. Und sagt das in Deutschen mit so einer sehr näselnden Stimme. Und da wollte ich dann einfach nur mal gucken, wie es im, im Original ist. Und ähm, da ist es ein bisschen anders. Da sagt er das nicht so, so extrem künstlich genäselt, sondern einfach so, so, so ganz sanft irgendwie. Auch nicht, wie er es normal sagen würde, aber es hat nochmal eine andere Richtung, finde ich. Ja, das stimmt.
0: Soll ich anfangen mit, was mir besonders gut gefallen
1: hat? Ähm, ich hätte was ganz vom Anfang. Okay. Von daher, mir egal, wenn du was... Das, das wäre dann die, direkt die Stelle, an der Rachel die, den Müll wegbringen soll und wieder in die Wohnung kommt. Da ist sie ja total aufgelöst und die Freunde wollen wissen, was ist los und sie erzählt und sagt dann, er hat ganz gemeine Sachen zu mir gesagt, die zum Teil auch gar nicht stimmen.
0: <lacht> ja. Dann beachte die Feinheit. Ja. Ich habe mich sehr gefreut, als äh, die Freunde so nach und nach die ganzen Besonderheiten an Phoebe herausfinden, was denn da alles an dem Fuß so gemacht wurde. Erst, ich weiß nicht, Nagellack, dann das Goldkettchen und dann auch noch der Ring um den Zeh und so weiter. Und als das nach und nach herauskommt und sie immer mehr in Erklärungsnot kommt und dann ja auch irgendwann herauskommt, dass das darum geht, den Kunden zu beeindrucken, schnappt sie dann irgendwann ein und sagt, pf, heute ist
1: Tag der arabischen Prinzessin und geht von da Ja, das ist offenbar sehr gut. Ähm, ja, die, diese ganze Szene, wie sie dann, dann mit ihm da steht und das so, er liegt ja unten, sagt er ja auch noch, er wäre bei einem Sit-In für Greenpeace gewesen und er kann, er kann für sie ja gar nicht toller sein, das ist schon irgendwie, irgendwie echt lustig. Ähm, ich habe aber den, allerdings allerdings ähm, jetzt tatsächlich auch nur noch eine Stelle mehr aufgeschrieben, über die haben wir jetzt gerade auch schon geredet, das ist das gemeinsame Konto. Mhm. Ähm, von daher keine Gags mehr bei mir. Ich
0: habe noch eine Szene, die mir tatsächlich besonders gut gefallen hat, nämlich ähm, am Ende, wie die beiden auf dem Dach tanzen und du dann siehst, wie es sie innerlich zerreißt, dass diese Reise jetzt zu Ende geht.
1: Ja, Joey ein bisschen mehr als Trigger, ne?
0: Naja, ähm, der hat natürlich aber auch den Ausblick, also auf die Farbe. Ja,
1: richtig, und ähm, Joey wird gerne noch ein Ründchen mit ihm drehen. Trigger sagt, komm doch mit, ähm, Marge heißt sie, hat äh, eine Freundin, die würde gut dazu passen, wie Joey tanzt, weil sie hätte die gleiche Statur wie Trigger. Auch ein ganz guter ja. Gag.
0: Ja, den würde man heute vielleicht nicht mehr machen, weiß ich nicht. Aber,
1: Wahrscheinlich ja. nicht, nee, aber ja, Joey erschreckt sich Zu der Zeit ging das noch, wie wir schon häufiger feststellen. <lacht> genau. Ja, sonstiges
0: habe ich auch wirklich nicht viel gefunden diesmal. Ähm, nur die Kleinigkeit, dass in der Extended Version Chandler noch vor Ort im Gym erfährt, dass Ross jetzt auch Gym Buddy quasi ist. Das äh, ist in der normalen Version dann rausgeschnitten.
1: Ja, ähm... Finde ich auch ganz gut. Es ist eigentlich ganz schön, wenn wir es äh, mit den Freunden zusammen erfahren, finde ich. Mhm. Ja, baut sich ganz gut ja. auf. Hast du die Folgentitel vor Augen gerade?
0: Selbstverständlich. Nummer 5. Drei sind einer zu viel. Im Englischen The One with Joey's New Girlfriend. Happy. Glaube ich. Das ist richtig. Fantastisch. Nummer 6, das Velur Kaninchen. Mm. The one with the dirty
1: girl. Ja, da können wir uns schon mal drauf einstellen, dass es jetzt ein bisschen schwierig zwischen Chandler und Joey wird. Aber mehr wollen wir dazu, glaube ich, noch nicht sagen.
0: Kompliziert immer alles.
1: Ja. ja, so ist das, wenn Frauen dazu kommen. Schlimm. <lacht> Gut. Dann würde ich sagen, wir wir machen wir einen Haken dran, oder?
0: Und sprechen uns in zwei Wochen. Alles reden. klar. Tschüss. In diesem Sinne, tschüss.
1: Das war der Central Pod. Folgt uns auf Twitter unter central-pod. Auf Facebook findet ihr uns unter dem Namen Central Pod. Auf Spotify und Apple Podcasts sind wir auch vertreten. Hier freuen wir uns über positive Bewertungen und Rezensionen.